1: Hvad er det så helt konkret, de er bekymrede for? Jamen, det er jo de her apokalyptiske scenarier, der handler om, byerne bliver oversvømmet og ressourcekrige, ressourcekonflikter. Vi befinder os midt i en masse udryddelse. Hvad skal det ikke ende med? Er der landbrugsjord? Er der vand? Er der mineraler? Er der mensalder til fremtidens generationer? Altså, alt det her basale, vi skal bruge for at leve godt liv, vil det stadig være til stede i fremtidens samfund.
0: Næsten halvdelen af alle unge er så påvirket af tanker om klimaet, at det påvirker deres dagligdag. Det viser et nyt internationalt studie, hvor 45 procent af de 16-25-årige unge siger, at de har følelser og tanker om klimaet, der giver en negativ indflydelse på deres hverdag. De nedslående nyheder om klimaets udvikling kommer fra tiden i en lindstrøm. FN udkom i dag med den sidste del af sin klimarapport, der er en gennemgribende status på klodens klimatilstand. Og der var desværre ikke
1: oplyftende nyt.
0: Særligt de seneste måneder har udviklingen vist sig at gå værre end frygtet. Temperaturen på kloden slår i øjeblikket rekord efter rekord. Og det ser ikke ud til, at opvarmningen af planeten vender lige forløb. Det er næsten så godt som sikkert, at de næste fem år på kloden bliver de fem varmeste år, der nogensinde er registreret. En gruppe i befolkningen, de unge, er særlig hårdt ramt af situationen. Antallet af unge med decideret frygt for fremtiden er steget voldsomt de senere år. Dato i dag handler om, hvad det er, ungdommen helt konkret gennemlever, og hvad vi som samfund kan gøre for at komme klimaangsten til livs. Mit navn er Joachim Claus Højt Hvor ofte møder du unge, der har klimaangst?
1: Det gør jeg sådan set uh, ret ofte, fordi uh, hver eneste gang, jeg er ude og uh, holde oplæg eller taler med en større gruppe af unge og spørger dem, hvordan har I det? Hvad føler I, når det handler om klima og bæredygtighed? Så er der nogen, der siger, at de er bekymrede, og der er nogen, der siger, at de er decideret frygtsomme eller angste. Så det her med at være bekymret eller frygtsom eller angst, eller hvad vi nu skal kalde det, det er faktisk en normal tilstand.
0: Simon Elsborg er uddannet psykolog, og så har han også skrevet en Ph.D. i bæredygtig trivsel. Og i dag arbejder han med, hvordan man håndterer angst og bekymringer om klimaforandringerne. Det du møder, ikke hos alle, men en betydelig gruppe, det er decideret mistrivsel over udsigterne.
1: Det er jo svært, hvor man lige skal placere det, ikke? men altså bekymring, det kan jo være første tegn på mistrivsel, hvor galoperende angst er i fuld flår, ikke? Men der er blandt andet lavet en international undersøgelse med en masse europæiske lande også, som viser, at 59 procent af de unge er enten meget bekymrede eller ekstremt bekymrede. Så når vi har over halvdelen af ungdommen, der er ekstremt bekymrede eller meget bekymrede, så er det noget, der kan kobles sammen til mistrivsel. Det er ikke noget, man bare lige ryster af sig. Der er også lavet en anden undersøgelse blandt den danske befolkning, som viser, at 61% mener, at klima og bæredygtighed det er den mest presserende udfordring, vi står for. Når man mener, det er den mest presserende udfordring af alle, vi står overfor, så er det også fordi, man gør sig nogle rimelig tunge tanker om, hvor er det, det her leder hen, hvis ikke vi vender udviklingen. Så det er noget, der har sat sig ind som en stemning i i folkesjælen. Det er noget, som det er gennemsnitligt, de danskere går rundt faktisk og har som noget, der tynger, som noget, der bekymrer, som noget, man håber, at der er nogen, der vil tage sig af i fremtiden.
0: Udover at 6 ud af 10 unge føler sig meget eller ekstremt bekymrede over klimaet, så viser undersøgelser, at hver fjerde unge kvinde overvejer ikke at få børn på grund af klimaforandringerne.
1: Kan klimaforandringerne få unge til at fravælge børn? Ja, så lyder svaret fra flere udenlandske forskere.
0: Har du talt med nogle af de ret mange unge kvinder, som for eksempel siger, at jeg skal ikke have børn, fordi verden går lav?
1: Ja, jeg møder dem rundt omkring, og jeg kan godt forstå, hvor følelsen kommer fra, men jeg vil nok selv være tilbøjelig til at sige, at hvis løsningen på, at vi ikke lever gode liv, er at simpelthen lade være med at videregive livet, Hvis det er løsningen, så synes jeg, der går rigtig meget tabt. Og for mange mennesker, ikke for alle, men for mange mennesker, der er noget af det mest meningsgivende i livet, er faktisk at få børn og videregive det bedste, man nu kan til dem.
0: Vi har altså en meget stor del af ungdommen, der er hamrende bekymrede for fremtiden, på grund af klimaforandringer. Hvad er det, du møder, når du står derude på for eksempel gymnasiet og taler med de unge mennesker?
1: Hvis jeg er ude og holde oplæg på et, et gymnasium, så kan der sidde to eller 300 unge mennesker foran mig, og jeg spørger dem så, jamen, når det handler om klima og bæredygtighed, hvis jeg spørger dem, hvor mange har negative tanker og følelser i forhold til det, rækker en hånd op, jamen, så kommer der en, en skov af hænder. Hvis jeg spørger dem, hvad, hvad føler du, hvad tænker du, når det, salen den falder på klima og bæredygtighed, så rækker de hånden op, og så siger de, jeg er frustreret over, at politikerne ikke gør noget. Eller de siger, jeg er angst for fremtiden. Hvad er det, der kommer til at ske med verden? Hvor skal vi af? Eller de siger, jeg føler, jeg ikke kan gøre nogen forskel, selvom jeg synes, det her det er virkelig noget, der er truende. Altså et eksempel på afmagt. Eller de siger, jeg bliver så ked af det, når jeg ser, hvordan det er, vi ødelægger naturen. Så det er den slags negative tanker og følelser, som vælter ud af dem, uden man skal prikke ret hårdt til dem.
0: Særligt de senere år har der været en stigende opmærksomhed på angst og bekymring blandt unge relateret til de klimaforandringer, som eksperter igen og igen advarer om. Foreningen klimapsykologisk Ungdomsforening tilbyder gruppeforløb for bekymrede klimaaktivister, og i sommer oprettede foreningen så en hotline, som man kunne skrive til, hvis billederne af skovbranden og oversvømmelserne blev for meget. Hvorfor ser vi, at der er flere unge, der udvikler klimaangst?
1: Altså det korte svar, det er jo fordi, at vi har en bulrende klima- og bæredygtighedskrise, som der ikke bliver taget hånd om. Det er sådan set langt hen ad vejen en naturlig reaktion, og måske også en dag en sund reaktion på, at vi faktisk har noget at være bange for i forhold til klima og bæredygtighed. Så en ting er, at man kan kigge på de enkelte mennesker og se, men hvorfor er det lige præcis, de udvikler angst i forhold til klima og bæredygtighed. Men det, man allerførst skal kigge på, det er at sige, når der nu er næsten 60 procent, der er bekymret eller meget bekymret, Men så ikke der også er noget strukturelt galt. Og den strukturelle ting, det er, at vi har en udfordring, og indtil videre, at vi ikke lykkes med at løse den.
0: Et af de mest ikoniske eksempler på, at klimaangst, klimabekymring fylder, blandt unge det er svenskeren Greta Thunberg You have stolen my dreams my childhood with your empty words And yet I'm one of the lucky ones Hvilken rolle tror du at Thunberg og hendes bevægelse har spillet i forhold til den klimaangst der buller frem blandt de unge?
1: Altså hun har i hvert fald ikke været med til at nedtone den. Hun siger jo rent faktisk direkte I want you to panic.
0: I want you to panic.
1: Om det er hensigtsmæssigt, det tror jeg ikke, det er. Men vi skal jo nok finde en eller anden mellemting, hvor vi faktisk tager ind, hvad er det, der er ved at, at ske. Hvor vi tør mærke det, hvor vi tør forholde os til det. Og så tager de følelser, der opstår til efterretning, ikke som noget, der er uhensigtsmæssigt og irrationelt, men nogle følelser, der er en vejleder i forhold til, hvad vi burde gøre.
0: I forhold til... Rent psykologisk, den her angst for klimaforandringer, hvordan adskiller den sig for eksempel for angsten for æderkopper eller små rum eller en elevator og den slags?
1: Jeg vil sige, at den væsentligste måde, det adskiller sig på, det er normalt, når man arbejder med, med frygt og angst for eksempel i forhold til en æderkop så lad os sige, at jeg var din psykolog, og du kom til mig og var bange for æderkopper. Så vil jeg starte med at sige, okay, Joachim, her har vi et billede af en ederkop. Kan du holde ud og kigge på det? Jamen, det kan du måske godt. Så kan jeg se, kan du holde ud og sidde med det i hånden? Langsomt så vil jeg så introducere en rigtig ederkop indtil du til sidst kunne holde æderkoppen i hånden og dermed kunne konstatere, hey, der er faktisk ikke noget at være bange for. Og dermed havde jeg lavet det, der hedder Exposure, altså hvor jeg udsætter dig for det, du er bange for, indtil du finder ud af, hov, der er ikke noget at være bange for. Udfordringen med klima og bæredygtighed, det er, hvis man gør det samme og siger til folk, der kommer med, med klimaangst, prøv nu, og øh, nu læser vi omkring klima og bæredygtighed, og vi ser nogle dokumentarer om det, og vi ser på, øh, hvordan FN fremskriver verdens udvikling osv. Hvis man dykker ind i det, så får man bekræftet, at der er faktisk noget, som der er grund til at bekymre sig om, Hvis man kigger på, så det politiske system, er de pt. i stand til at håndtere det, så vil man også konstatere, nej, det ser faktisk ikke umiddelbart ud til, at de tager de handlinger, som de burde tage. Så når man undersøger sagen, altså det man i en terapeutisk tilgang vil kalde exposure, så finder man ud af, at der er noget at være bange for. Så på den måde adskiller det sig radikalt fra hinanden.
0: Det lyder som en trælsituation at være psykolog i, ikke? Man kan lige ordne det der med at komme potentielt lidt nemt, ikke? Det her, det er jo bare sådan, øh, jo mere du fokuserer på det, jo værre bliver det.
1: Ja, og det er derfor, at man som, øh, som psykolog for alt i verden ikke skal individualisere problemet. Man skal ikke tro, at når der er over halvdelen af de unge, der er meget bekymrede eller ekstremt bekymrede, at det så er så de unge, der har et problem. Det er først og fremmest samfundet, der har et problem med den måde, de har udviklet sig på. Når vi så konstaterer det og sætter alt ind, hvad vi kan i forhold til at skabe samfundsforandringer, så skal vi samtidig give de unge nogle teknikker til at rumme og håndtere de tanker og følelser, de går med, og omsætte dem til noget, der skaber forandring i den ydre verden, så den bliver mere bæredygtig, og den i den indre verden, så vi kan leve med en høj grad af trivsel og livskvalitet herunder, minimere, hvad der måtte være af angst.
0: Når du sidder over for de her unge mennesker, som måske ikke vil have børn, eller oven købet af galopperende
1: klimaangst, Hvad er det så helt konkret, du siger til dem for at at hjælpe dem? Jeg, Jeg prøver at sætte ind i ledet før, hvor jeg arbejder mest med, hvordan er det, vi kan udvikle byer, samfund, fællesskaber, som faktisk fremmer bæredygtig trivsel, så vi slipper for at komme i den situation, hvor vi skal være bange for, hvordan udvikler fremtiden sig. Men hvis det nu drejer sig om at sige en til en, hvad er det, vi kan gøre der, Så synes jeg blandt andet, det her med at sige, ja, din angst og frygt, den er forståelig, det er faktisk en sund reaktion på, at vi har nogle udfordringer i samfundet, som ikke bliver taget hånd om. Så ligesom handler om at sige, nu anerkender vi de følelser, som er. Så noget af det, som jeg også råder dem til, det er at sige, del dine følelser med andre i fællesskab. Det kender vi fra fra gruppeterapi, er noget, der faktisk kan have en effekt på den indre verden, selvom det ikke nødvendigvis gør nogen forskel i det ydre verden. Noget andet, man kan gøre, det er at sige, forsøg at gøre en forskel. Altså vend de negative tanker, du har, til en positiv adfærd, sådan at når du har de her negative tanker og følelser, hvordan kan du så bruge det som en energi til at omsætte det til noget, der kan gøre en forskel? Så synes jeg også, et perspektiv, som nogen kan lyse op af, det er, at de unge mennesker, som er mest bekymrer det er faktisk også tit dem, som har sat sig rigtig godt ind i sagerne, og det betyder, at de har noget, de virkelig er interesseret i, noget, de er motiveret i forhold til, noget, de brænder for. Så en ting er verdens udvikling, men hvis man vender den til at sige, jamen, her har du noget, du kan lave karriere ud af, eller her har du noget, du er rigtig dygtig til, forsøg at omsætte al den viden, du har til en karriere og til at få en indflydelse i verden, der er på en skala, der er større end hvad du vil kunne gøre i dit private liv. Så dybest set forsøger at rumme de følelser, der nu er, og så derfra kigge på, hvilke muligheder er der.
0: Frygten for klimaforandringerne er ikke det eneste, der tynger de unge. Der viser, at 44 procent af de unge mellem 16 og 25 oplever en grad af mistrivsel. Generelt mistrives flere unge af forskellige årsager, og problemet er nu så alvorligt, at regeringen i august nedsatte en trivselskommission der skal undersøge problemet og finde løsninger.
1: Uddannelsessystemet har skabt et forventningspres, der knækker flere og flere studerende.
0: Vi taler meget om, at der er en mistrivselskrise i ungdommen. Ja. Hvor meget fylder den her klimaangst, klimabekymring i hele den her virkelig triste historie om en ungdom, der slider som nærmest aldrig før?
1: Det er utrolig svært at sige selvfølgelig, men to måder, hvorpå det påvirker. Det er i hvert fald, man kan sige, der er blandt andet måske sådan en, en stemning af, af generel uoverskuelighed. Altså, hvor er det, verden er det på vej hen? Hvad er det, der sker med, med krigene? Hvad er det, der sker med, med fremtiden? Hvor, når man så lægger klima og bæredygtighed ind i ligningen, som jo dybest set betyder, vi ved ikke, hvordan det er, den fremtid, verden kommer til at se ud så spiller det ind i det, der hedder generel usikkerhed omkring fremtiden. En anden ting, der påvirker de unges trivsel, det er det, man kan kalde præstationssamfundet. De føler, de skal præstere på alle mulige forskellige parametre, hvor man kan sige, at for mange, der bliver klima og bæredygtighed endnu et parameter, hvorpå de skal præstere. Så det kan være noget, der presser den på endnu en arena, hvor man nødig skal, skal presse dem på. Jeg tænker også, at det her det er en generationsting. Min far fortalte,
0: at de var bange for at få en atombombe i hovedet. Der er vokset op, kan jeg huske. Det var sådan noget ozonlaget. Det forsvinder, vi bliver alle sammen brændt af, syreregn osv. osv., osv. Ja. Altså, er det ikke bare et vilkår, at vi ligesom er ramt af nogle trusler og nogle farer, og så må vi ligesom håndtere det undervejs?
1: Jo, på den ene side, der kan du sige, at det er et vilkår fordi det er et vilkår i menneskelivet, der er ting, vi er bange for, så en del af det, det handler om at gøre det enkelte menneske stærkt nok til at håndtere den her type af angst og, og frygt osv. Og Men jeg vil så sige, selv hvis det er et vilkår, så betyder det ikke, at vi ikke skal forsøge at minimere angsten og frygten. En tredje ting, man kunne sige, det er, jeg synes faktisk også, det adskiller sig fra atomkrig, fordi atomkrig, der er det nemmere ligesom at, at bilde sig selv ind og sige til sig selv, Sandsynligvis sker der ikke noget. Bomben den falder nok ikke. Og hvis man kiggede på de voksne, så er det også nemmere at sige, at de voksne har faktisk i hvert fald iværksat en række tiltag, og hvis atombomben nu falder, så har vi nogle beskyttelsesrum, vi kan gå i, og der er nogle øvelser og nogle procedurer, vi skal igennem. Så det var nok nemmere at tænke, at det der kommer ikke til at ske. Hvis vi ser på klima og bæredygtighed, så kan vi jo bare se en udvikling, der er gået i den forkerte retning i rigtig, rigtig mange år, og vi kan også se, at vores politikere faktisk endnu ikke har taget de tiltag, der skal til, og som vil være tilstrækkelige. Så her der befinder vi os lidt i det, du måske kan kalde en langsom og måske også en, en sikker katastrofe, der udfolder sig for øjnene af, af børn og de unge, og hvor man ikke kan blive betrykket, hvis man kigger til de voksnes verden. Måske snarere imod. Der er selvfølgelig elementer i det voksne samfund, hvis vi skal kalde det det, som, som gør en forskel og som begynder at tage det alvorligt. For eksempel, det kan være virksomheder, det kan være NGO'er, det kan være nogle meget få politikere, men hvis vi kigger til den voksne verden, så bliver vi ikke betrykket. Vi kommer ikke til at tænke, ah, der er styr på det. Så jeg synes, det adskiller sig på den måde, at vi kan se det som en sat lidt på spidsen, som, som en, en bombe, der falder langsomt, men sikkert, og indtil videre er der ikke nogen, der har besluttede sig for at for alvor at stoppe den. I hvert fald ikke i det politiske spektrum.
0: Men i dag, der er det knap 6 ud af ti unge mennesker, der har det ja. virkelig stramt over det her. Meget eller ekstremt bekymret. Ja. Hvor er vi om et par år? Er det 7 ud af ti, 8 ud af 10, eller går det den rigtige vej, så at sige, med færre, der har det af helvede
1: Jeg tror, det bliver værre, før det bliver bedre. Men vi skal have skabt systemforandringer, og så skal vi have uddannet hjulpet de unge mennesker, og også de voksne mennesker, til at kunne håndtere nogle af de her negative følelser, der kommer af den situation, vi står i. Er du egentlig selv bekymret, Simon? Jeg er selv bekymret. Det er derfor, jeg er inden for det felt her, fordi jeg ser det som en af de største udfordringer, vi står overfor.
0: Når du så ligger der på hovedpuden om aftenen, og du er bekymret, det er derfor, du arbejder med det, du arbejder med? Ja. Hvad er det så for nogle greb, du har i ligesom psykolog værktøjskassen og din anden bagage? Altså i stedet for at gå ind i nat med klimavarket.
1: <laughs> ja. Altså, øhm, jeg, jeg tror, det vigtigste greb, jeg har, det er, at jeg forsøger netop at, at tage min egen medicin. Det, jeg arbejder med, det er, hvordan jeg i fællesskab med andre, kan arbejde på at gøre verden til et bedre sted. Og sådan som jeg forstår det, der er det et liv med et, en verden, der skaber høj livskvalitet hos mennesker, men inden for en bæredygtig ramme, så jeg forsøger at gøre en forskel. Det er ikke det, der eliminerer alle bekymringerne, men for mig, der betyder det noget at kunne gøre en forskel, frem for ikke at kunne gøre en forskel. Simon Helsborg, tusind tak, at du er velkommen. Tak for en session. Dagens
0: program er tilrettelagt af Charlotte Knudsen. Ida Skjerk står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus højt Du har lyttet til en podcast fra TV2. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.